0: Ciao, come va? Oggi è il 13 febbraio, lunedì e iniziamo questo settimo episodio di Pistole Scariche con qualche nozione più Prima di tutto, ovviamente, se ancora non mi segui sui miei canali social fallo Facebook e Instagram, è lì che mi trovi e, ed è anche e soprattutto dove troverai tutti gli aggiornamenti e i link relativi a questo podcast E poi... Ripartiamo come sempre dalla fine dell'episodio precedente, dove abbiamo appreso, siamo venuti a conoscenza del fatto che Rosella è affetta da, da un cancro, da un tumore. Prima però di arrivare a questo vorrei ripercorrere alcune fasi di, di questa ultima fase della storia insieme a te. Bene, come sai... La famiglia di Rosella è sempre stata molto accogliente, fin da quando erano bambini, nei confronti di, di Franco e Tony. Non c'è mai stato nessun problema in questo senso. Perlomeno finché Franco e Tony sono ed erano amici del, del figlio. Nel momento in cui uno dei due diventa fidanzato o addirittura marito della figlia, questo cambia le cose. Le cambia perché ogni genitore, ogni madre, ogni padre vorrebbero dei piani dei progetti diversi per la figlia vorrebbero sicuramente il meglio, vorrebbero, per così dire, concederla alle mani di qualcuno che sappia trattarla e sappia darle un futuro rosio. Non era proprio il caso di di Franco, perché ormai tanto quanto me sai da che vita era venuto, come era cresciuto quello che aveva passato e chiaramente era sfortunatamente un nulla tenente nonostante questo era cresciuto abbastanza e si era dato da fare per diciamo trovare la sua strada e fare dei corsi alberghieri specializzarsi in qualche modo lavorare nella ristorazione nei bar questo però agli occhi di Wanda e Tullio i genitori di Rosella che avevano fatto comunque una vita uh, come dire più retta se vogliamo più orientata alla famiglia dal lavoro, loro erano come sai un'infermiera in un manicomio e un uomo che lavorava anche egli in realtà nella ristorazione come come cameriere ma non aveva mai voluto fare comunque quel passo in più avrebbe potuto investire avrebbe potuto lavorare in maniera diversa per avere o gestire un ristorante o almeno uno dei due ristoranti che in realtà i fratelli Um, gestivano e che era proprio di, 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 di loro proprietà effettivamente Beh, non ha mai voluto fare il passo diciamo così più lungo della gamba se, se questo è il caso ma ha sempre comunque lavorato nell'ambito della ristorazione e proprio per questo non voleva un uomo che facesse la stessa cosa per sua figlia capito questo Franco si dà da fare e cerca di di, di trovare delle alternative. Ora, quello che non ti ho mai detto è che sia Franco che, che Tony, avendo forse, forse anche per la vita che hanno fatto, erano abituati comunque a, ad avere a che fare con molte persone. Sicuramente la vita nella ristorazione li ha anche avviati in qualche modo a, a un certo modo di porsi con le persone, che piaceva perché comunque erano entrambi dotati di una buona parlantina, di una certa educazione, di un'educazione ferrea, nonché anche di, una, di un italiano ricercato che gli era stato impartito in collegio a causa di una didattica molto, molto ferma sulle, sulle basi della nostra lingua. E quindi diciamo in linea di massima si potevano comunque come due bei ragazzi ben messi, puliti, educati. E questo piaceva a molte persone, tanto che Franco, grazie a, questa, a questo suo bel modo di fare, entra in buona confidenza con uno di questi uomini facoltosi che frequentavano il centro di Roma, i locali dove Franco lavorava, eh, che erano per lo più frequentati da gente del jet set, dei VIP, diciamo così, quelli più o meno della della dolce vita dell'epoca. Entra quindi in grande confidenza con quest'uomo facoltoso che gli promette un posto, agli aeroporti di Roma, in maniera specifica nell'aeroporto di Fiumicino. Per farlo però dovrà lavorare a titolo gratuito come autista personale di questa persona. Può farlo Franco, potrebbe farlo anche Tony, ma possono farlo entrambi perché nel tempo lavorando hanno conseguito diverse patenti, perché puntano comunque a fare un determinato lavoro che oggi si eh, definisce con la sigla di NCC, noleggio con conducente, che è un lavoro diciamo, riservato a un certo tipo, o almeno all'epoca era probabilmente un qualcosa di molto più qualificato rispetto ad oggi. Era fatto da determinate persone, con una determinata preparazione, per altre determinate persone che c- ricercavano un certo tipo di servizio. Oggi sicuramente a distanza di 40-50 anni non è più come era allora ma possiamo dire che Franco e Tony questo tipo di lavoro sapevano farlo. In ogni caso, aperta questa parentesi, torniamo all'avvicinarsi di quest'uomo facoltoso che promette a Franco un posto di lavoro e che lo fa lavorare a titolo gratuito. È chiaro che Franco aveva eh, una moglie comunque, stava per avere un primo figlio e quindi doveva in ogni caso parcamenarsi tra vari impieghi, eh, almeno due ovvero quello da barista, da cameriere, che gli permetteva di avere uno stipendio, e quello come autista che gli permetteva, o meglio, gli prometteva un futuro. Rosella nel frattempo, ovviamente a parte l'ultimo periodo della prima gravidanza, è ormai una una maestra, una supplente, fa diverse supplenze non purtroppo regolari in in alcune scuole scuole elementari, quindi riescono comunque a sbarcare il lunario alla fine del mese. In tutto questo, ora dobbiamo andare a un po' diciamo sia avanti che indietro, perché nonostante la famiglia di Rosella non veda proprio di buon occhio la persona di Franco, comunque ne riconoscono gli sforzi nel cercare di, di darsi un tono, nel cercare di piacere di essere accettato, proprio perché cercherà di fare quello che può per dare maggiori garanzie sia a Rosella in primis e alla sua futura famiglia che ovviamente a, ai genitori di Rosella. A questo punto riescono quindi a convolare a nozze nel maggio del 74, a fine maggio del 74. Al matrimonio purtroppo da parte della famiglia di Franco ci sarà solo, solo Augusto, perché Nicola è morto qualche tempo prima di infarto. Sono già iniziati negli anni alcuni contrasti con, con Toni, che iniziano in realtà ad essere irrecuperabili, tanto che Tony non andrà al matrimonio di Franco Resella, purtroppo. Ad ogni modo, questi sono degli strappi che poi nel tempo ti racconterò sempre meglio e che sfortunatamente andranno ad aggravarsi, a, ad altalenare in qualche modo, in maniera molto, molto significativa. Comunque, a giugno del 74, eh, Rossella e Franco scoprono che stanno per avere il primo figlio, un bambino, che nascerà a marzo del 1975, certo non sarà eh, un parto semplicissimo, il primo figlio, il travaglio sarà molto lungo, c'è un grande sforzo fisico per Rossella dietro questo, una grande eh, impazienza eh, da parte di di tutti quanti, la famiglia in fermento, un po' eh, Franco viene visto dalla famiglia così, un po' con la coda dell'occhio, con sospetto, perché ora la situazione per una famiglia che non lo ha mai accettato completamente si fa più complicata perché sta per avere un figlio, Marosel. Nasce Alessandro, marzo del 75, e sono tutti felicissimi, tutto andrà bene, la cosa scorre, la loro vita va... Dio, il lavoro va bene, le cose iniziano a, ad ingranare in modo giusto e Franco lentamente entrerà anche in aeroporto, quindi il famoso lavoro che gli era stato promesso verrà ottenuto e inizierà chiaramente dalla, dai piani più bassi, quindi inizierà proprio col lavoro sulle piste. Da qui, appena due anni dopo, nel marzo sempre, e questa è una famiglia che si concentra nelle nascite a marzo, perché Franco è nato il 4 marzo del 1947, uh, Franco e Toni, due nascite, Alessandro nasce il 14 marzo del 75, due anni dopo, il 10 marzo del 77, nasce Simone, il secondo genito di Franco Rosella. Qui ci saranno delle complicazioni in più rispetto a questo parto e soprattutto se sei una donna, se sei una madre, puoi capire quello, quello che sto dicendo, perché già a partire dalla gravidanza stessa eh, si poteva notare che Rosella aveva una pancia molto molto ingombrante, molto, molto ampia, tanto che anche per la sua fisicità che era, era ed è minuta, non è, non è molto alta. E le creava un, un effettivo problema eh, poco prima del parto in realtà ha un mancamento e cade fortunatamente si risolve in uh, niente di grave e pochi giorni dopo partorirà partorirà Simone che peserà quasi 5 kg e peserà così tanto da far preoccupare i medici Rossella non lo vedrà subito perché Simone è talmente grande che i medici preferiscono fare degli accertamenti prima addirittura sospettano una, una forma di diabete eh, faranno giorni di, di esami Rossella lo vedrà dopo due o tre giorni in realtà perché Simone nasce molto grande di 5 kg come ti dicevo senza un capello e nasce con un occhio nero nasce con un occhio nero e questo è da probabilmente imputare alla caduta di pochi giorni prima del parto di Rossella, che molto probabilmente ha colpito con il ginocchio l'occhio di Simone e facendo questo, questo danno che comunque poi si, si risolve in, in nulla di, 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 di preoccupante. Fortunatamente pochi giorni dopo, fatti tutti gli esami del caso, i medici, raggiungono la conclusione che Simone in realtà è semplicemente molto grande, ma non ha nessun tipo di di disturbo. Franco in quei giorni non se la vede benissimo perché è il secondo figlio e, come già ti ho detto, Franco veniva accettato in qualche modo, ma sempre con uno sguardo non benevolo nei suoi confronti dalla famiglia di, di Rosella e Wanda la suocera di Franco la madre di Rosella al momento della nascita di questo secondo figlio in ospedale si avvicinerà a Franco e gli dirà proprio apertamente hai visto che hai combinato in maniera perentoria dura beh Wanda era una donna una donna dura una donna che come si dice non te le mandava a dire e aveva come persona, tantissimi, tantissimi pregi ed era fortissimo, ma anche qui avremo modo di di approfondire. Comunque sì, veniva quasi minacciato dalla famiglia di Rosella a volte perché era comunque qualcosa che, come se lui non dovesse avere a causa della sua della sua provenienza, della vita che ha fatto, quasi non dovesse avere voce in capitolo in quello che succedeva e non dovesse quasi muoversi, come se a dover decidere fosse ancora la famiglia di Rosella, nonostante Rosella fosse lei stessa ormai una donna con una famiglia che poteva decidere tranquillamente per sé, però no, Franco non doveva avere voce in capitolo in tutto questo. Oltretutto, Ci fu una situazione anche anni prima, quando è nato Alessandro, anche sulla scelta del nome, che non era stata proprio semplicissima, perché Rosella aveva sempre avuto un debole per i nomi dell'Est, per esempio, però in quel momento, tra l'ignoranza del popolo, quella della della famiglia, il periodo storico-politico, perché siamo comunque... In mezzo alla, all, al periodo della Guerra Fredda dare un nome dell'est a un figlio non era l'ideale, quindi lo chiamò Alessandro al secondo neanche pensarono a no, un nome dell'est. E lo chiamò Simone. Ora ecco, c'era un po' una condizione in cui il periodo storico-politico, la famiglia insomma, imponevano un minimo in più di attenzione rispetto a queste cose. In ogni caso, Simone finalmente viene dichiarato completamente sano, scampa l'incubatrice che era stato uno dei primi pensieri dei dei medici a causa di un ipotetico diabete, Franco scampa anche ormai le minacce della famiglia di Rosella, perché comunque Simone è andato, è nato ed è andata così, ad ogni modo la famiglia va avanti. Una persona della famiglia che si affeziona in maniera particolare ai ragazzi, ma perché in primis era molto 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 legato a Franco, è proprio zio Augusto, che ormai iniziava ad avere la sua età, iniziava ad invecchiare, aveva cresciuto con vicinanza, affetto e amore, questi due ragazzi quando aveva potuto a volte purtroppo per il loro stesso bene li aveva anche cacciati da casa quando scappavano dal collegio perché non venissero arrestati e non venissero riportati dentro con la violenza. E vedere che Franco aveva questi due figli gli riempiva gli occhi, tant'è che gli riempiva anche di, sempre, sempre di regali finché ha potuto. E I regali di Augusto erano tanti, erano giocattoli erano quadri perché non dimenticare che comunque Augusto era un artista e dipingeva spesso e questi quadri sono ancora qui oggi con noi in ricordo dell'amore di Augusto verso questa famiglia e anche della sua arte, ovviamente. E Augusto gli ha anche regalato in un'occasione un cucciolo di di pastore belga comunque era legatissimo veramente legato ai ragazzi a questo punto questa è la situazione familiare nella quale ho voluto finora portarti idealmente e mi auguro tu abbia potuto seguirmi senza senza problematiche senza intoppi a parte quindi le piccole vicissitudini negative che Franco vive tuttora con la famiglia di, di Rossella È una famiglia che vive bene, tutti lavorano, sono felici, vanno avanti eh, Franco ogni Natale, ogni Epifania porta anche dei regali a casa per, per la famiglia Perché era così che funzionava all'epoca La società per cui lavorava eh, dava dei piccoli cadeaux periodici nelle festività comandate da, da portare in famiglia. Va tutto bene, va tutto bene finché dal 1978, giocando con, con Simone, eh, Rosella riceve un colpo al seno sinistro. Eh, desta dei sospetti tutto questo perché perché è un dolore continuo, è costante ed è strano che sia così per aver solo preso un colpo da un bambino durante un gioco. Si sottopone a dei controlli e viene fuori già alla prima ipotesi che c'è qualcosa che non va. Si fanno diversi esami e all'epoca anche Le biopsie non erano ovviamente rapide come potrebbero essere quelle di oggi. A Roma in quegli anni c'era un solo ospedale che era in grado di fare, di espletare dei controlli come quelli che si fanno appunto su dei pezzi di organi o tumori, come appunto quello che si fa durante una biopsia, era l'ospedale Forlanini, nella zona di Monteverde, che non era ovviamente vicinissimo alla, alla, alla zona dove, dove vivevano uh, Franco e Rosella. Eh, Franco all'epoca possedeva una, una macchina, una Spyder, una macchina sportiva, bella macchina, veloce. E si ritrovò con un uh, cugino di Rosella, infermiere, a dover portare in fretta e furia questo frammento, tumore che era stato estratto dal corpo di Giuseppe, velocissimamente a Forlarini attraversando il traffico di Roma, Beh, fu un viaggio <ride> dal quale Walter uscì felice perché riuscirono a portare per tempo frammento di tumore uh, alla, al, al laboratorio d'esame dell'ospedale Forlarini, ma ti lascio immaginare nella preoccupazione del momento il modo in cui... Franco, che in realtà guidava bene perché guidava per lavoro, ti lascio immaginare il modo in cui può può aver guidato in quel momento, nella preoccupazione e nella fretta di doverlo consegnare, entro un certo tempo, perché i tempi di elaborazione andavano fino ad un mese all'epoca, non erano rapidi come possono essere oggi. I rischi erano tanti, perché da questa biopsia arriva la certezza che si tratta di un tumore maligno, è un tumore al seno sinistro esteso fino al bicipite sinistro di buono se così vogliamo dire c'è che è un tumore chiuso non ha metastasi quindi sappiamo almeno che è stato preso in tempo e proveranno ad intervenire presa coscienza di quello che sta succedendo Rosella verrà ricoverata all'età di 26 anni per un tumore al seno esteso fino al braccio sinistro, in una condizione di grande preoccupazione con già due figli, molto giovane, a solo 26 anni, e dovrà subire questa operazione. Nei giorni in cui Rosella in ospedale affronterà gli ultimi esami prima prima dell'operazione, prima della mastectomia che subirà. Franco farà un voto. Questo voto consiste nel percorrere e nel salire, la scalinata santa di San Giovanni. È possibile che tu non sappia cosa sia, beh, è una scalinata che storicamente, per tradizione, è la scalinata che Gesù Cristo ha percorso, si compone di 28 scalini di marmo. Ed è storicamente la scalinata che Gesù Cristo ha percorso prima di essere giudicato da, da Ponzio Pilato. Questa scala si fa. si percorre per. Uh, perché si fa un voto, il punto è che si deve percorrere nella sua completa lunghezza per i 28 gradini in ginocchio, alla fine del percorso si conclude il voto che questa persona ha fatto e ovviamente Franco lo fa per votare Addio il suo amore e la salvezza di Rosella che sta, che sta rischiando. La situazione è talmente grave, anche se non c'è una condizione metastatizzata, che lo stesso medico che opererà Rosella, lei ricorda ancora prima di addormentarsi per l'anestesia, quest'uomo in sala operatoria che bestemmia, letteralmente bestemmia a causa del fatto che si trova di fronte una ragazza pur senza metastasi con un tumore molto esteso e di soli 26 anni, una cosa che il medico non non ha potuto accettare neanche tempo dopo l'operazione. Fortunatamente l'operazione va, il tumore viene rimosso, insieme al tumore vengono rimossi ovviamente il seno sinistro e il bicipite sinistro. All'epoca la chemioterapia non si faceva neanche a scopo preventivo e dato che Rosella aveva avuto, tra virgolette, la fortuna di non avere metastasi, non si sottoporrà mai a questa terapia. L'altra cosa particolare di tutto questo è che, perché appunto ti, ti ho detto che le verrà rimosso il bicipite sinistro, è che seguirà una fisioterapia, quindi un recupero, una riabilitazione per il braccio, che le verrà fatta da un terapista non vedente. Lei ha ancora un ricordo molto vivido di questa di questa fisioterapia, di questa condizione, perché non è una cosa così comune trovare una persona così preparata anche in questo senso, che, che, che non, no, ovviamente non lo dico perché fosse un non vedente, ma semplicemente perché è molto raro vedere qualcosa del genere e devo dire che sicuramente era anche una persona assolutamente preparata perché ti posso dire che Rosella vive oggi ancora senza aver ricostruito il seno e senza chiaramente il bicipite e conduce sicuramente una vita assolutamente normale, anche se ovviamente il recupero che ha dovuto affrontare è stato, è stato pericoloso. Pericoloso e faticoso, chiaramente faticoso per quello che riguarda la, uh, la fisioterapia, perché è un percorso lungo di, di recupero. Pericoloso perché i medici sconsigliano fortemente a Rosella di avere altre gravidanze negli anni successivi, finché secondo i dottori dovrà essere per così dire sotto controllo, sotto esame. Sfortunatamente o no però, nel 1980, appena due anni dopo l'intervento, Rosella rimane di nuovo incinta. Rimane incinta e la notizia viene presa non senza timore ovviamente perché lo stato interessante la gravidanza è uno stato che rimette in moto del, dei meccanismi ormonali che possono mettere a rischio uh, la persona che è la donna che è, è diciamo, uscita da poco da una situazione uh, grave di, 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 di tumore e quindi per questa era la ragione per cui le viene sconsigliato dai medici di, di rimanere incinta. In ogni caso rimane incinta. La, permettimi di dire, fortuna in questo caso è che non sappiamo bene per quale ragione, a poco più di un mese dall'inizio di questa gravidanza, Rosella perderà, perderà il bambino. E per sicurezza, verrà fatto un intervento ovviamente di, di pulizia al cosiddetto raschiamento alla quale, al quale presenzierà anche Franco che, che quasi morirà, perché comunque non è mai stato sicuramente una, un cuor di leone in questo senso per quello che riguarda gli ospedali in genere, ma volle presenziare questo intervento e, e svenne, effettivamente si sentì, si sentì male. Rosella ne uscì diciamo, per quanto possibile bene, ma sicuramente non Franco. A questo, purtroppo, a questo episodio segue un, evento, un altro evento, sfortunatamente tragico per la famiglia, perché di da questo momento Augusto inizierà ad accusare dei problemi, accuserà dei problemi di, stranamente di, di mobilità, ci sarà qualcosa che non, che non torna nella sua routine quotidiana, qualcosa che non riesce più a fare eh, come faceva normalmente, viene sfortunatamente improvvisamente colpito da un ictus e qui gli unici che ha sono Franco e Tony, ma entrambi a questo punto hanno, hanno famiglia, perché nel contempo... Mh, hanno entrambi due figli, dall'altra parte anche Tony avrà i suoi due figli e diventa non semplicissimo eh, prendersi cura di quello che, che sta succedendo ad Augusto, prendersi cura dello stesso Augusto che ha avuto un ictus pesantissimo dal quale poco dopo ovviamente in ospedale ricoverato si riprenderà. per poco tempo sfortunatamente e una delle cose che riesce a far capire a Franco è che, pur non parlando più ormai, esprimendosi a gesti per quel poco che può, è che vuole che il suo orologio, che non è un orologio di valore ma ha tutt'oggi un grande valore affettivo, vuole che questo orologio venga regalato per il resto della vita ad Alessandro e così succederà. E questa è sfortunatamente l'unica cosa e l'ultima cosa che riuscirà a far capire a Franco. E così sarà per sempre. Nel 1981, a seguito di questo fortissimo ictus e delle conseguenze che ha portato, anche Augusto ci, ci lascerà. Ed è un, uh, un grosso peso per tutta la famiglia, perché Augusto è sempre stato una presenza importante per Franco e Toni, è diventato una presenza importante per Rosella, ed è una presenza importante per i ragazzi che lo vedono come un punto di riferimento e come lo zio dei regali, ovviamente. E lentamente, in ogni caso, si riprenderanno anche da questo shock. L'anno successivo, il 1982. È un anno che porterà una gioia alla famiglia perché quello che succederà sarà un evento non senza problematiche. Questo perché? Perché successivamente alla morte di, di Augusto, quindi nell'81, questo nel giugno dell'81. Rosella scopre di essere nuovamente incinta e nuovamente di correre determinati rischi, ma stavolta nonostante tutto e soprattutto perché ha già passato un trauma molto importante, molto pesante nel momento in cui ha perso un figlio già appena pochi mesi prima, decide di di portare avanti questa gravidanza e qui, nonostante questa decisione, nei confronti di Franco, di nuovo, ci sarà un accanimento della famiglia di Rosella, come se l'unico colpevole delle decisioni, come se lui fosse quello che che decide nella famiglia, come se lui fosse quello che fa il lavaggio del cervello a Rosella, tutti si accaniscono contro di lui prendendolo come la pietra dello scandalo, e come quello che ha preso le decisioni e che fa decidere Rossella. Nessuno, neanche della sua famiglia, si rende conto che Rossella è una donna fatta e finita e che è assolutamente in grado di decidere per te. E vuole questo figlio. Lo vuole portare avanti la gravidanza. Ma tutti i parenti, tranne uno, tranne uno, lo zio Oscar. Oscar è lo zio di Rossella, fratello di Wanda, che aveva anche un'altra sorella, Felicetta. L'unico che stravedeva peraltro per Rosella è questo zio che cerca di difenderla perché per tutti quanti il motivo della gravidanza e soprattutto la scelta di portarla avanti era dettata da Franco e non era una libera decisione di Rosella per qualche ragione e Oscar chiedeva a tutti ma avete chiesto prima di attaccare lui avete mai chiesto cosa ne pensa lei se magari è stata semplicemente lei a decidere perché non era neanche pensabile che fosse stata lei a decidere dopo quello che aveva passato il precedente, la precedente perdita del, di un bambino, ma soprattutto l'esperienza del tumore. Tutti credevano che fosse franco. Beh, in ogni caso, Rosella lo porta avanti, porta avanti questa gravidanza. Sfortunatamente però soffrirà e finirà in ospedale altre due volte. Una volta per una fortissima minaccia d'aborto. E la seconda volta, purtroppo, per lo sfogo che si chiama fuoco di Sant'Antonio, che si propagherà, si estenderà sul braccio sinistro, lo stesso braccio che aveva subito l'intervento della rimozione del tumore, e per il quale a questo punto, per tutti i medici, si fa assolutamente necessario l'intervento di nuovo. Di un oncologo. Ci sentiamo lunedì prossimo per il nuovo episodio. Ciao!